1: Amigos y amigas de todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a otro Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio, y aquí estoy para hacer esta presentación bonus. Los tenemos acostumbrados a estrenar cada martes un nuevo episodio, pero en este caso tenemos una edición especial. Siempre nos piden un poco más, y este capítulo extra es posible gracias a los amigos de NordVPN, Espero que estén preparados y preparadas para enfrentar otra historia real que viene desde Chile. Salomé está ahí esperándonos para contar todo lo que ocurrió y ocurre en su casa, que particularmente está construida sobre un cementerio. Programa especial para oír de noche con auriculares y en soledad, sobre todo para que no se te escape ningún detalle de lo que vamos a vivir a continuación pero antes de nuestra apertura oficial, te pregunto ¿te estás perdiendo tu serie o tu película favorita porque no está en tu región? pues entonces la solución a todo eso es NordVPN, NordVPN ha llegado para facilitarte todo ¿estás en Argentina por ejemplo y querés ingresar al Netflix de Estados Unidos? usando NordVPN y un solo clic ya estás adentro con más de 5.000 opciones de servidores no hay entretenimiento que no esté a tu alcance. Y si la privacidad es un problema, NordVPN mantiene toda tu información encriptada para que nunca tengas que preocuparte de tu IP o ubicación actual. También te recomendamos probar su nueva función de protección contra amenazas. Decile adiós a los anuncios invasivos en sitios web y malware. Incluso si descargas un archivo infectado, su protección se activa y lo ilumina antes que haga desastres en tu computadora. En la descripción de este episodio te dejo un enlace: nordvpn.com/martes de misterio y así podés recibir un gran descuento en un plan de dos años y el primer mes gratis. Probalo los primeros 30 días y si te gusta, genial. Y si no, ellos mismos te emiten un reembolso de tu dinero. NordVPN y todo. Absolutamente todo el entretenimiento del mundo estará a tu alcance. Amigos y amigas, bienvenidos a este bonus de Martes de Misterio que nos hará viajar hacia Chile una vez más.
0: Los seres vacíos.
2: de misterio. Es divertido asustarse a veces, ¿no?
1: Salomé, bienvenida a nuestros martes de misterio. Buenas noches, ¿cómo te va?
2: Muy buenas noches, bien, gracias.
1: Bueno, ¿a qué parte de Chile estamos llamando, Salomé? Santiago, Santiago, capital de Chile. Sí. Allí estamos entonces. Sí. Salomé, ¿de cuántos años? De 30 añitos. 30 añitos, pequeñita ella entonces, tan joven. <risa> para contar esta historia, ¿hay testigos de lo que nos vas a contar?
2: Mira, acá presente no, pero sí hay personas que han estado conmigo eh, viviendo lo que yo he sentido y lo que he visto también.
1: No sé si nos tenemos que ir muchos años en el, en el tiempo, más o menos esto arrancaría ¿Desde cuándo, Salomé?
2: Esto comenzó más o menos cuando yo tenía como 5 o 6 años y sí. mi hermano mayor tenía
1: 7 eh, 8. ¿Hermana o hermano? Hermano. Hermano mayor, bien. Sí. Allí están ellos entonces, tan pequeñitos. La historia empieza de qué forma?
2: Mira, todo comienza un día, obviamente, como hermanos nos agarramos de las mechas, peleamos mientras mi mamá iba a comprar. Y eh, yo estaba en mi dormitorio y mi hermano estaba en el comedor. Y en eso yo justo me volteo hacia la puerta del baño que está justo al frente de mi dormitorio y la puerta se cierra. Pero no es como que la cerraron, sino que la manilla la movieron. Ah. para cerrarla.
1: Ah, mira vos. Y, sí.
2: y en eso yo voy y le hablo a mi hermano y estás en el baño, en la cuestión me dijo, no, estoy en el comedor. Me dije, eh, alguien entró al baño. Me dice, imposible. Me dijo, yo he estado acá, me dijo, y nadie ha pasado, mi mamá no ha llegado de las compras. Me dijo, imposible. Ya en eso nos ganamos acá en mi dormitorio para ver así como con un palito golpeando la puerta para ver si alguien la abría. Y claro. en eso llegaba mi mamá. ¿Qué les pasa? Y nosotros, eh, alguien entró al baño. Y ama dice, ah, pero ¿cómo? Abre la puerta y no había nadie.
1: Cuando vos hablas de la manija, ¿ustedes ven que se mueve la manija o la escuchan?
2: Yo siento la puerta que se cierra y en eso yo miro y la manilla es como una manilla en L. Entonces se haga, se, cuando tú la abres se mueve hacia abajo, cuando tú la cierras después se vuelve en posición horizontal. La manilla se movió. Y ahí empezó todo el, el revuelto, esa fue como la, la primera instancia que vimos cosas, que sentimos cosas con mi hermano, con el mayor
1: Bueno, ahí está el inicio de todo, en esa casa sí. que ustedes vivían desde que nacieron, ¿no? Sí,
2: de hecho tiene la edad de mi hermano, mi hermano ahora tiene 32, va para los 33 ¿Esa casa
1: era de ustedes o la alquilaban?
2: Eh, no, esta casa era de, o sea, siempre fue, de hecho la armaron y se vinieron a vivir mis viejos acá. Lo que dicen como antiguamente de que todo este sector antes era un cementerio.
1: ¿Quién dice eso?
2: Eh, gente antigua, mm. <risas> mis abuelos, ese tipo de cosas. Que como limpiaron todo este sector y movieron la, se podía decir como las tumbas y esas cosas, las movieron donde ahora actualmente es el, el cementerio de acá del sector.
1: Previo a construir esa casa, te pregunto, ¿había un cementerio?
2: Sí, sí, antiguamente sí, se decía que había acá un cementerio, que de hecho eso, 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 eh, esa información era como eh, de pueblerino, era cosa que nosotros después que, eh, después de que nos dijeron eso, es que hacemos vaya, ahora entendemos tantas cosas. Después de eso, yo, o sea, como éramos chiquitos, eh, con mi hermano el mayor dormíamos en el mismo dormitorio. Y como para que te orientes, eh, en ese entonces mi, mi dormitorio estaba en como en dirección hacia la ventana y la cama de mi hermano daba hacia la puerta de que estaba al frente del baño.
3: Ajá. A la sí, puerta
2: del dormitorio. Sí. Estamos como en posición de L, se podría decir. Uh -huh. Mi hermano, eh, un día X posterior a eso me imagino yo que habría sido como a los meses o al año después de que pasó esa, esa instancia mi hermano se despierta como a medianoche, exactamente no se acuerda a qué hora fue se destapa así como que asoma la cabecita, me ve hacia, ve hacia mi cama y en eso veo una persona de pie de negro mirándome Ajá, sí y mi hermano que así como me habla y después en eso yo me muevo en la cama y ahí mi hermano dice no es mi hermana la que está parada y en eso se da vuelta y ahí mi hermano me dice que se puso a, a, a rezar así pero horriblemente claro porque le, le invadió un miedo horrible sí y de hecho después al otro día me preguntaba y me decía Salo, ¿fuiste tú al baño o algo? le dije, eh, no, en ningún momento me levanté al baño porque me dice, no, es que lo que pasa es que Vi a alguien que estaba parado en tu cama Frente a tu cama Mirándote y dije, ya, pero... Y mi mamá así preguntándose Pero más o menos cómo era Me decía, no sé Pucha, habrá medido dos metros Ah Si era alto Era alto, pero te estaba mirando
1: Salomé, ¿ahí tenían cuántos años?
2: Eh, ahí ahí más o menos fue como al año después de lo de, de, lo de la puerta. Yo Bien. creo que habrá sido como a los siete años más o menos. Claro. Yo teniendo como siete, ocho años más o menos.
1: Seguían siendo muy pequeños todavía, ¿eh? ¿Qué impresión? Sí. Sí.
2: Sí, seguíamos siendo chicos. Después de eso, me acuerdo que un primo se quedó acá en la casa también esto todas todas estas cosas han pasado
1: dentro de la casa siempre dentro de la casa la casa que supuestamente fue construida sobre un cementerio sí, sí. bien
2: esto es una villa entonces hay muchas casas alrededor y todo Ajá. y lo que más lo que más llama la atención es que por ejemplo posteriormente a eso eh, un primo se se viene a quedar acá un tiempo nosotros le armamos una una camita en el, en el living. Él me decía, un día llegó y nos dijo, oye chicos, es que no me quiero quedar más acá, en la casa de ustedes. Y nosotros quedamos así, pero ¿por qué no quieres? Me decía, lo que pasa es que vi a dos niñas eh, caminar del pasillo hacia el baño.
1: ¡Qué barbaridad! Y ¿Dos niñas?
2: Sí, dos niñas. Y después mi hermano me queda mirando y me dice... Eh, ¿De qué porte eran? Le pregunta a mi primo. Dice, mira, pucha, una era como un metro más menos y la otra era un poquito más grande. Y mi hermano dijo, ya. Mi hermano me cuenta otra anécdota. Mi hermano me dice, mira, lo que pasa es que a él también lo fueron a visitar, pero la diferencia es que a mi hermano lo llamaron.
1: Ah, le hablaron. Mira vos.
2: Sí. A mi hermano le dijeron, ven, acompáñanos. Eso habrá sido, mi hermano habrá tenido 15 años más o menos. Después de eso ya más o menos, por lo menos yo tenía como 17 años, uh -huh. aprox. Yo estaba con una amiga acá en la casa, estábamos tomando once y uh, estábamos sentadas en el comedor, el, el como para que te, te imagines un poco el plano. La puerta principal te da living-comedor. Al lado de la puerta nosotros tenemos un ventanal y al costado, como en el muro que da contra el vecino, nosotros tenemos, teníamos ahí un computador, uno de mesa. Después venían unos sofás y después venía la, una mesa que estaba como cruzada al pasillo. Como que la cabecera de la mesa daba hacia el pasillo donde está el baño, mi dormitorio y, la, y el dormitorio de al fondo. Me acuerdo de este, ese día yo estaba con mi amiga. Mi amiga se sienta en la, en la cabecera de la, de la mesa, que da hacia dirección al pasillo, y yo estaba sentada al frente al pasillo. Y en eso eh, vimos una, yo vi una sombra pasar del baño a la pieza de mi, de, de mi mamá, que es la que está al fondo. <coughs> y en eso le pregunto, ¿Eh, ¿viste algo? Me dice, sí, vi algo, pero no digas nada. Y fue como, ah, ya, ok, perfecto. Yo quería confirmar de que sí, efectivamente, había visto algo. Y, y ella sí me lo confirmó. Muy bien. Después de eso, de tomar once, nos ganamos en el computador. Nos pusimos a escuchar música y todo súper bien. Y de un momento a otro sentimos un llanto de una guagua tan desgarrador que se nos erizaron los plitos de los brazos. Así, la piel de gallina horrible. Yo creo que habrán durado, no sé, pucha, como 10 minutos y no podíamos ni siquiera movernos.
1: ¿Es mucho tiempo 10 minutos? ¿Eran llantos? Llantos de una guagua. ¿De una qué, perdón? De una guagua. ¿De un bebé? De un bebé. De, de un bebé. bebé. De un bebé, perdón. Durante 10 minutos, esos llantos provenían de dónde exactamente?
2: Nosotros lo escuchábamos de afuera.
1: ¿De, de afuera de dónde? ¿De la calle?
2: De afuera de la como de que estuviera afuera. Ajá. Pero era una, el llanto era como tan fuerte de que se escuchaba como en todo el patio.
1: En todo el patio. Como la, la claro. parte del
2: jardín, es como jardín y patio.
1: Era imposible confundirlo eso con un llanto de un gato.
2: No, era imposible no. O sea, eh. yo tengo yo tengo gatos hoy en día Y ah. yo te puedo decir de que no se asimila
1: No, no
3: claro No
2: se asimila por nada lo más, lo más cómico de todo Y que ella fue como, no, algo está pasando De que, ¿sabes por qué paró el llanto? Porque mi hermano abrió la puerta Mi hermano venía llegando de afuera Abrió la puerta del living La puerta de entrada uh -huh. Abre, en el momento que él abre la puerta Se para todo y mi wow. hermano nos queda mirando, el mayor, nos queda mirando y me dice, ¿qué les pasó? Que tiene una cara de espanto. Nos
1: dijimos, ¿no
2: escuchaste un llanto de una guagua? Me decía, claro afuera está silencioso.
1: A ver, para que todos nos podamos ubicar, él viene caminando desde donde provenía el llanto. No lo escuchó, él atraviesa todo el patio antes de entrar. Él no lo escuchó y ustedes desde adentro de la casa Sí, sí. Mi hermano abre
2: la puerta, entra entra a la casa y nosotros le dijimos, no, nos vio la cara de espanto Y nos dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué, qué, ¿por qué esa cara? Si estábamos blancas, blancas Nosotros le decimos, ¿pero no escuchaste el ruido de afuera? le Dije, pucha, era imposible no escucharlo, era un llanto de una guagua, de un bebé Me decía, salo, afuera está silencioso, no hay ruido Mira, De hecho me dijo, sale al patio, ve, escucha, no hay ruido, no hay nada
1: si él hubiese escuchado algo, les diría, aquí afuera está llorando claro. un bebé, qué raro, pero él no, él entró es que... normal. Sí, Claro. Sí, entró así como si nada. ¿Vos sabés, Salomé? vos estás en esa casa ahora? Sí. Ah, vos estás en esa casa. Porque sí, estoy aquí. ¿Vos en este momento dónde estás ubicada, en un lugar con gente?
2: No, estoy en mi dormitorio.
1: ¿Estás en tu dormitorio? ¿Hay una radio prendida?
2: No, yo no. tengo la TV pero bien despacito De hecho ni se escucha
1: A ver, podemos, vamos a hacer una prueba Porque vos sabés que a mí, a mí Por lo menos de este lado de la comunicación Me parece que cada vez Que abrimos tu micrófono O que se habilita tu micrófono Para hablar Se escucha algo De hecho yo estoy hablando Y ahí de golpe se escuchan cosas Raras, voces de fondo Que no tienen que ver con una cortina del programa nada Pero vamos a hacer la prueba Apaga por favor la televisión, a ver si estamos recibiendo nosotros ese sonido muy bajito que vos tenés y si cambia todo. Ya, mira, ahora
2: apagué la TV. Sí. Sí, de hecho no tengo ruido, no tengo nada, o sea, no tengo nada aprendido.
1: No, pero es algo muy raro, porque en el momento que Salomé vaya a hablar, ustedes van a escuchar, bueno, ahora está pasando también, ustedes van a escuchar como voces. ¿Sí? ¿Vos Salomé me estás escuchando bien? Sí, yo te escucho súper bien, súper claro, con todo. Esto, yo no sé, ¿vos escuchás las voces que yo escucho cuando vos hablás o no?
2: No, es que de esto ahí viene como otra parte de, de lo que me ha pasado últimamente.
1: A veces nos dicen los oyentes que se escuchó una cosa, se escuchó la otra, por eso ahora me quedo sin cortina, sin nada de fondo para ambientar esta charla y ahora van a notar ustedes que cuando Salomé habla y se habilita su micrófono para hablar, se escucha como, como voces o como ruidos. Describime dónde estás en este momento, cómo estás y, y cuál es tu ubicación en la casa, por favor.
2: Mira, yo en este momento estoy en mi dormitorio, a puerta cerrada. De hecho, estoy al lado de... Mi pieza está al lado de la pieza de, de, de mi mamá, se podría decir.
1: Claro, ¿vos estás encerrada en tu habitación? Sí. Claro, es imposible que... Ahí se escuchó otra vez. Hay como un ecosistema que te rodea en esa casa. Ahora vamos a continuar con tu historia, pero estoy un poco sorprendido. Por eso hasta está sonando desprolijo esta comunicación al aire, cortando tu historia por el medio. Pero me llama la atención, estás en esa casa, justo en esa casa. Y es muy notorio lo que se escucha, porque no estamos usando ninguna clase de cortina... Para no confundir al oyente, y, y hasta por momentos es molesto. Es como que interviene demasiado en la conversación. Nos escuchamos, claro, pero atrás hay algo que acompaña esta charla que es muy raro.
2: Es que, mira, continuaré mi historia y vamos a, a llegar como al punto de las interferencias.
1: Vamos a eso, por favor, a ver.
2: Ya, mira, después, posterior a, a lo que había pasado esa vez. Pasaron como sucesos, eh, bueno, falleció mi, mi abuela por parte de papá. Ella estuvo súper enferma. Antes, antes de eso, eh, yo dormía en el dormitorio que hoy en día está a la par de mi, de mi dormitorio actual. Está de los dos dormitorios que están al fondo, que es el mío y es el de mi mamá, que es ahora. Yo antes dormía en el dormitorio de al lado. En ese momento me acuerdo que yo estaba hablando con... Eh, una expareja que tuve, eh, en, ese, en ese momento teníamos teléfono inalámbrico, entonces podía hablar desde mi pieza, eh, era mucho más tranquilo. Y eh, mientras que conversábamos, de un momento a otro sentí una presión súper grande en, en, en la pieza. Sí. Y sentí que bajo mi cama me la estaban
1: arañando. ¿Bajo de tu cama arañaban el piso?
2: La, como se podría decir que, como el eh, lo que sostiene el, el colchón. Muy bien. Sentía que arañaban la parte de abajo de mi cama y no me podía mover. Uh -huh. No me podía mover. De hecho, eh, en ese momento, eh, con la persona que yo estaba hablando por teléfono, tuvo que llamar a mi hermano y dijo: Oye, ¿sabes qué? A tu hermana la está molestando la pieza, porfa, anda a verla, está mal la cuestión. Y en eso, de nuevo sucedió, de que mi hermano entra a la pieza y se para todo. Se para los ruidos, Otra ya vez. no me estaba molestando. Claro. claro. Uh -huh. Mi hermano revisó bajo la cama, me dijo, Salo, no hay nada, ni siquiera así como para decir ya, no sé, pucha, algo que es donde tú te mueves y pases a llevar y que generes un ruido. Me no había nada bajo la cama, nada. Nada, 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 nada de nada.
3: Uh -huh.
2: Y de ahí, de, ahí, de, hecho, de hecho, incluso antes, eh, mi hermano más chico eh, dormía con mi hermano. Y mi hermano chico va y le dice, porfa, vuelva a dormir conmigo porque desde que tú no duermes conmigo me molestan. Y yo estaba durmiendo con él.
1: Ah, mira vos. Yo dormía
2: con mi hermano chico uh -huh. porque hicimos un cambio de, de pieza. Mi hermano se fue a, la, a un dormitorio que está adelante, en la parte principal, y yo me vine a dormir con él. Como era más chiquito, yo me vine a dormir con él en, en el dormitorio. Y posterior a eso, eh, después de que me pasó eso a mí, él fue y habló con mi hermano y le dijo: Mira, ¿sabes qué? Eh, porfa, vuelve a dormir conmigo, porque me dijo: Molestan mucho. Me dijo: Hay mucho ruido. Entonces, claro, ahí después nos dimos cuenta de que mi hermano mayor inhibía las cosas. Yo las atraigo, se podría decir como entre comillas, porque yo soy como la que siento o la que me molesta.
1: ¿Ese hermano mayor vive de, vive hoy con vos? No. No.
2: De hecho, mi hermano tiene otra historia, tiene un, una cosa mucho más, más potente en ese sentido, porque mi hermano puede ver personas. Guau. Wow hermanos, hermano, eh, por ejemplo, de hecho mi hermano me dijo, ah, estuvo la abuela aquí recién. Me dije, ¿por qué? Me dijo, no la vi pasar. Y yo le dije, oh, la sentí. Que de hecho eso pasaba <risa> después de que, de, de que falleció mi abuela por parte de papá. A mí me acariciaban el pelo. Y yo decía, oye, porque me apesta que me toquen el pelo. Y tienden esa costumbre de mi mamá, sobre todo, de llegar y acariciarme el cabello. Y, yo, y me pasó una vez que yo fui... Me, me tocaron el pelo y dije, porfa, no me toquen el pelo. Y mi mamá me dice, yo no fui. Y mi hermano me dice, tranquila, fue la abuela. Y fue como...
1: <risa> <gracias>. <risa> wow Nosotros de fondo seguimos escuchando, cada vez que hablas, hay un ambiente creado en tu casa que es increíble. Porque, reitero, estás sola en tu habitación con todo apagado, puerta cerrada, todo ...y no se puede creer el barullo... ...no hay gente en tu casa... ...está tu mamá solamente...
2: ...no, de hecho... ...por el tema de la pandemia... Claro. ...mi mamá se fue a vivir... ...a la casa
1: de mis abuelos... Ah, ...de sus papás... ...¿vos estás totalmente sola en tu casa? Eh, ...con mi hermano más chico... ...ah, con tu hermano más chico... ...claro, bien... ...Salomé, ahora vamos a ver... ...en orden... ...para tratar de ordenar esto... ...porque tengo información por todos lados... ...tengo cosas que me pasan en mis oídos... ...intuyo también a los oyentes... ...mientras vos hablas... ...tengo cosas de tu pasado... Pero quiero irme un poquito más a tu pasado y retomar uh -huh. lo que te decían tus abuelos. Ellos te dijeron que esa casa fue construida, supuestamente, sobre un terreno donde antes había un cementerio. Sí. Es correcto. Vos me decís también que es como una villa ese lugar donde vos vivís. ¿Cómo se llama ese lugar?
2: Sí. Villa Cordillera. De hecho, se divide Villa Cordillera. 1 2 tres y la cuarta que está como bien al fondo.
1: Villa Cordillera Pero, en Santiago de Chile. ¿Sí? Uh -huh, Muy bien. Sí. ¿Vos escuchaste en la villa si alguien más tiene sucesos o vivió sucesos extraños? Porque me decís que la villa real fue construida supuestamente sobre un cementerio.
2: Sí, de hecho, con mi hermano, con el mayor, sí. tenemos un amigo en común que él vive a dos calles más acá, más atrás sí. de mi casa. Uh -huh. Y él un día nos comenta, así, una junta que hicimos acá en la casa, y nos dice, oye chicos, no saben nada lo que me pasó, y nosotros, pucha ya, desembucha, da cuenta qué pasa. Y dice, no, es que el otro día eh, estaba en mi casa y vi a pasar a dos niñas de blanco, pelito rubio, era una más alta que la otra, y fue como al tiempo después de que yo sabía lo que había pasado con mi hermano, y también lo había visto a mi primo que se había quedado acá.
1: Uh -huh.
2: Entonces mi hermano dijo, es la misma son las mismas niñas que me vinieron a visitar a mí.
1: ¿Qué barbaridad?
2: Y que también y que también se le aparecieron a mi primo. Claro. Porque de hecho empezó como de hecho le empezó a decir ya, a ver, descríbemelas un poco, cómo eran. Y decía, mira, más o menos me llegaban como hasta aquí, y le hizo como el la muestra de estatura y dijo y lo quedé mirando y dije, son las mismas, me dijo, sí, son las mismas. Y fue, y fue al tiempo, sí. al tiempo, ni siquiera fue así como... Porque cuando pasó esto, eh, nosotros no teníamos contacto con esta persona como para poder decir, oye, ¿sabes qué? Nos pasó como para poder decir, oye, sí la vi. Claro. Sino que él nos contó su historia
1: al tiempo después. Qué pedazos de historias, todo el mundo con historias. Y también no me llama la atención, porque si decís que esa casa fue construida sobre un cementerio... Que haya tanta variedad de actividad. Que se vean niños, se escuchen llantos de bebés, un señor parado sobre tu cama, ¿no? Y al mismo tiempo, sigo sorprendido por esos ruidos de fondo que se escuchan. Yo no puedo creer que estemos en una casa silenciosa, que la puerta de tu cuarto sigue cerrada.
2: Sí.
1: No, no se puede creer. No se puede creer porque es tan notorio lo que estoy escuchando de este lado. Hago silencio y se escucha eso. No te quiero preocupar, pero seguramente vos estarás acostumbrada a esto.
2: Es que sí, de hecho, varias personas, por ejemplo, que han venido acá a la casa y todo, y dicen, oye, es que tu pieza está cargada, o sea, tu casa está cargada, uh -huh. tu casa la siento así. O sea, claro, uno está tan acostumbrado a, a este espacio, por ejemplo, que igual uno ya con el tiempo como que ya no se acostumbra, uh -huh. más que nada. Claro, uno ya no, no no lo hace como tan presente, ya no lo tiene como tanto en mente. Es decir, ¿sabes qué? Si efectivamente eh, pasa esto o siento esto. Como que ya si algo pasa, como que ya lo veía así como tan cotidiano, como tan normal. que, O sea, si son cosas mínimas. Por ejemplo, eh, una de, de las últimas partes, o sea, cosas que me pasaron, que fue, por ejemplo, hace más o menos como dos meses, tres meses atrás. Fue más o menos como hace dos meses. ...que yo estaba en la casa de mi hermano... ...estábamos compartiendo... ...de hecho en ese momento estaba mi... Eh, ...una expareja... ...estaba conmigo... ...mi hermano dice... ...ya eh, chico me voy a ir a acostar y esto... ...y dije, ya perfecto... ...mi hermano se va a acostar... ...no pasaron ni cinco minutos... ...y yo me empecé a sentir así... ...muy nerviosa... ...muy ansiosa... ...y en eso yo quedé así como era como una sentía una mirada muy penetrante y en eso mi, mi pareja que estaba ahí en ese momento me decía me dijo ¿te sientes bien o algo? le dije no aquí hay algo me queda mirando él también siente eh, cosas me dice ¿de dónde viene? le dije está parada ahí le dije está parada ahí me, dijo, pero la, lo, me preguntaba, ¿lo puedes describir? No, no puedo describirlo. Porque no no veo, sino que siento. Le dije, está ahí parada y me está mirando fijamente. Pero no era algo de que eh, fuera algo malo, sino que como diciendo, no quiero estar aquí, me tienen aquí. Eh, mi ex pareja sabía de ese tipo de cosas. Él es mucho más fuerte en ese sentido. Se podría decir que dijo, ya, porfa, ándate de acá. Yo te digo, puta, habrán pasado como minutos con esa presión tan grande, con esa angustia, fue fue de verdad, fue eh, eh, tan, in, no sé, me invadió totalmente su, su presencia. Esa instancia fue así, muy mala, muy, muy mala, mala. Así. sí, y posterior a eso, de que como identificamos el problema... Cuando yo hablaba con mi pareja en ese momento Cuando hablábamos por teléfono y ese tipo de cosas Que pasó como a las dos semanas, tres semanas después Habían interferencias las llamadas
1: Ah, mira, Escúchame una cosa
2: Que a, que a eso quería llegar
1: ¿Cuando hablaban como con tu expareja Había interferencias en las llamadas telefónicas? Sí Ajá. Y
2: decían claramente Andate, vete
1: ¿Perdón? ¿Vete? Decía, en las llamadas En las llamadas Decían claramente, vete, pero eso que se escuchaba, se escuchaba. ¿Más del lado de él? ¿Más de tu lado? Lo
2: escuchaba yo, lo escuchaba yo.
1: ¿Lo escuchabas vos?
2: Porque yo al principio, al principio cuando estábamos hablando por teléfono, yo le decía, oye, hay, hay interferencia. Me decía, no, acá yo escucho todo súper bien. Y ahí empezaba mucho más fuerte. Me decían, ándate, vete, y no era una voz, sino que eran varias voces que se escuchaban.
1: Ah, realmente por momentos se escucha como si hubiese una reunión en tu casa.
2: Sí, de hecho acá estamos con mi hermano nomás De hecho mi hermano está en su pieza Está sí. en el dormitorio adelante ¿Sentís, pero ruido.
1: ¿Sentís miedo, Salomé, por momentos? ¿O ya estás muy acostumbrada miedo? Me refiero a que, no sé, un día te acuestes Y te encuentres con alguien al lado de la cama
2: Mira, en ocasiones O sea, hace poco, por ejemplo Yo sentía ruidos en la pieza de mi mamá Y como yo tengo gatos Yo decía, pues ya un gato Entró a la pieza, no me di cuenta uh -huh. Porque esa pieza la tengo con puertas cerradas era como ya me asomaba a ver y no había nada en ese dormitorio. Entonces era como, ya, ¿qué pasó aquí? Volví a mi pieza, apagaba la luz y después volvía de nuevo el ruido. Que estaban así como, no sé, como que estuvieran caminando por la pieza. Se sentaban en, en la cama, después se paraban, después se sentaban y decía ya, ¿qué pasa?
3: Claro.
2: Por lo menos, mira una de las veces, o sea, de las tantas veces que eh, también he sufrido eh, la, la parálisis del sueño. Algo que en su momento fue muy cotidiano, que lo trataba de controlar, de decir ya, inhala, exhala. Pero una de las veces que me dio una parálisis del sueño, vi un rostro.
1: ¿Y ese rostro, si lo podés describir, cómo era?
2: Eh, ojos amarillos, boca abierta un terror horrible <ríe> de verdad que fue un terror así horrible, fue como un no ándate, no sé, no sé cómo expresarlo, pero lo único que me acuerdo, lo único que me quedó pregnado, eran los ojos amarillos también, por ejemplo, que fue un, unas cosas que también me sucedió y que ahí igual yo dije ya algo en mí está tan mal, no sé de que yo en su momento yo tuve un sueño de de mi abuelo por parte de papá que yo lo veía, que se, que él se iba alejando, y a la vez que se iba alejando, se iba demacrando, se iba demacrando y se iba demacrando. Y posterior a eso, eh, nos enteramos de que él sufría, eh, tenía una enfermedad de en los pulmones, y bueno, mm. una, esa fue una de las razones por la cual él falleció igual.
1: Pero vos lo habías anticipado hace mucho tiempo.
2: ...sin querer en, en mis sueños... ...de hecho claro. mi mamá me decía... ...ya, pero llámalo ya para ver cómo estaba... ...porque igual me, me asusté... ...y estaba súper bien... Uh -huh. ...y después, al tiempo después... ...le detectaron que tenía una enfermedad de los pulmones.
1: La verdad, Salomé... ...seguramente quien esté escuchando... ...este relato debe estar... ...tan sorprendidos como todos... ...lo estamos acá... ...por lo que fue transcurriendo... ...durante la charla... ...porque fuimos testigos también... ...todavía lo somos de esas interferencias que molestaban en la línea cuando hablabas con tu expareja, también porque estás en esa casa donde ha ocurrido de todo, todo el tiempo y aún vives ahí y estás en esa habitación. Oh. La verdad que es de mucha valentía esto que estás haciendo. No solo te queremos agradecer, sino que aparte queremos reconocer, aún con presencias que te rodean, te animás a hablar esto con nosotros lo valoramos doblemente eh? quiero que lo sepas
2: <risa> espero que después no se enojen por estar contando todo
1: <risa> no, no, lo estás haciendo con mucho respeto intuyo, sí. realmente lo sentimos, que nadie se tenga que enojar, ya te visitaron bastante lo bueno es que estás bastante acostumbrada sonás un tanto relajada contándolo yo estaría muchísimo más preocupado así que es muy bueno que te lo tomes de esa manera eh
2: Sí, es que igual no ha sido cosas de, por ejemplo, que igual te da como más tranquilidad porque no es algo de que tú dices, no es que me pasó, sino que hubieran igual personas acá que sintieron y que vieron. Claro. Entonces no es no es algo de que eh, no soy yo eh, es algo mío, sino que es algo de que con mi hermano el mayor lo compartimos, mi hermano el menor que también eh, sentía cosas, amigos que con el tiempo, o sea con personas que con el tiempo nos fuimos no, nos hicimos amigos y que concordamos con ciertas cosas entonces eh, ahí como que uno empieza como a enlazar y ver así entonces es. igual uh -huh. te da como un poco de, de tranquilidad son historias que, 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 que la gente tiene que saber igual no no es algo de que uno diga no es eh, como para callarse en verdad porque están ahí algunas bueno, personas lo sienten otras no
3: claro
1: bueno, es muy valiente que lo hagas, que confíes en nosotros como tantos lo hicieron. Para eso creamos este club de amigos que siempre decimos y vos a partir de hoy sos una amiga más de Marte de Misterio. Salomé, gracias, un beso grande a tu mamá, a tus hermanos, a tu familia y aquí estamos para cuando quieras contar un poco más. ¿eh? Tener las puertas abiertas.
2: Muchas gracias a ustedes por escuchar y por estar ahí porque somos muchos, no somos pocos sino que somos hartas personas
1: un beso enorme de Argentina Chile gracias Salomé gracias a ustedes una historia plagada de sensaciones de sensibilidad y por sobre todas las cosas de actividad paranormal todo esto tras las consecuencias de montar un barrio una villa encima de un cementerio antiguo ahí pasó la historia de Salomé pero para quienes no pudieron seguirlo muy de cerca, vamos a repasar los momentos más llamativos de esta historia. Esas voces, esos ruidos que escuchamos en medio de la conversación, los juntamos todos hacia el final de este episodio. Lo que van a escuchar a continuación son algunos pequeños fragmentos, esos que intenté destacar en medio de la charla con Salomé y que quizá no llegaste a percibirlos. Presten atención, suban un poco más el volumen de sus auriculares. Aquí vamos entonces, voces, ruidos, un ambiente extraño, sonidos que no provenían de nuestro lado claramente, porque aquí estamos todos en silencio, ni tampoco desde esa habitación cerrada herméticamente de Salomé. Psicofonías o como prefieran llamarlo, se los presentamos a ustedes para que puedan sacar sus propias conclusiones. Aquí vamos con un resumen de algunos de ellos. ¿Vos sabés, Salomé? ¿Vos estás en esa casa ahora? Sí. Ah, vos estás en esa casa. Estás en tu dormitorio. ¿Hay una radio prendida?
2: No. no. Yo tengo la TV, pero bien despacito. De hecho, ni se escucha.
1: De hecho, yo estoy hablando y ahí de golpe se escuchan cosas raras. ¿Sí? ¿Vos, Salomé, me estás escuchando bien? Sí, yo te escucho súper bien, súper claro, con todo. Yo no sé, ¿vos escuchás las voces que yo escucho cuando vos hablás o no?
2: No, es que de hecho ahí viene como otra parte de, de lo que me ha pasado últimamente. Mira, yo en este momento estoy en mi dormitorio, a puerta cerrada.
1: Claro, ¿vos estás encerrada en tu habitación? Sí. Claro, es imposible que... Ahí se escuchó otra vez. Hay como un ecosistema que te rodea Que es muy raro
2: Es que, mira, Continuaré mi historia Y vamos a, a llegar como al punto de las interferencias
1: Vamos a eso <risa> Increíble, amigos, ¿no? Fantástico ¿Qué es lo que esconde todavía La casa donde habita Salomé? ¿Serán acontecimientos directos? ¿Energías? ¿De haber construido esa casa? ¿O ese barrio? ...encima de un viejo cementerio... ...allí en Chile... ...creer más... ...o creer menos... ...la cuestión... ...es que cuando nos encontramos con estas pruebas... ...no hay ninguna duda... ...que algo más... ...hay entre nosotros... ...como dice nuestro amigo... ...el obispo Manuel Acuña... ...no creer... ...no te salva de las consecuencias... ...mi nombre es Martín Echevarría... ...te invito a contar tu historia... ...en nuestro mundo... ...en Martes de Misterio... ...y a los demás... Los invito a vivir cuando quieran nuestro próximo episodio. Buenas noches. Muchas gracias.
0: Esto es Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.